0: ボジューボジューこんにちはです今回も8月ということでさやみさんはいなくて私一人でお話ししていきたいと思います8月の2週目ということで多分梅雨も明けていると思います今回はですね8月というかその前7月ですよね日本にいた時にちょっと感じたことをお話ししたいと思いますまあ、日本にいると、まあ、基本実家で食事をするかあるいはまあ外食っていう形になるんですよねで結構まあスーパー巡りっていうんですかねスーパーをいろいろ動くこともあってで食品とかを見たりすることが多いんですよね、まあ、コンビニもそうなんですけどコンビニはねあんまり入ってないんですよね今回ね、まあ、たまに休養で行くっていうぐらいであんまりコンビニで。物を買ったりはしてないんですけれどもでスーパーを、ね、見てた時に思ったのがスーパーって本当ト何でもあるじゃないですかで例えばお菓子系お菓子というかケーキですよねでフランスってケーキ屋さんがケーキを作るのでいわゆるスーパーとかハイパーマーケットっていうんですかねフランス語で言うイペマシェっていういわゆる大きなカルフールとかオーションとかそういうのがあるんですけどもそういうところのにあるケーキって、まあ、基本ホールケーキなんですよねでもホールケーキなんだけどまあ餅がいいので基本ケミカルなものが入っているとかあと色がすごいなんか着色使ってますみたいななんかちょっと微妙なケーキが多いんですよ。なので基本的にはケーキっていうのは、まあ、やっぱりパン屋さんとかケーキ屋さんの専門店で買うんですね普通でも、まあ、もちろん日本もあると思うんですがそのスーパーのケーキコーナーっていうんですかね日持ちしないコーナーの食べ物がやっぱフランスよりすごく多いなと思ったんですよね例えばねシュークリームなんて売ってないでしょまずスーパーにああいう袋ぽい感じで時々何て言うのかなプラスチックの中に4個セットとかって売ってたりする時もありますけどああいう小分けでスーパーでエクレアとかシュークリームとかを1個ずつ買うっていう感じがないって思ったのとあとやっぱその賞味期限がやっぱスーパーなんでパン屋さんとかじゃないのでやっぱり毎日入れ替えしないじゃないですかだからまあ、きっと入ってるんだろうないろいろっていうのを見て、まあ、結構フランスでも私見てる方なんですね前アプリの話でユカっていうアプリがあってこれがどう何が含まれてるかっていうのは全部出てくるアプリを紹介したと思うんですけども、まあ、日本でもまあついつい賞味期限と同時に見てしまうのがこう裏面なんですけどもうとにかくねすごいこの量が。って聞いたことの名前ない名前が本当にたくさんあってまあ普通にこれ美味しそうと思うんだけどその日に食べなくて済むっていうその日じゃなくてもいい食べなくて済むっていうのを考えるとまあ普通で考えたら何か入ってないはずはないなっていうのを一回気になりだしたらもう何でもかんでも見るようになってしまってあんまり敏感にはなりたくないんですよもちろん。で特に私からすると、まあ、日本はたまに来る場所なので、まあ、たまにだから何食べてもいいと思ってるし食べたいと思ったらもうケミカルなものが入ってても食べますよ食べますで子供も食べてますだけれどもこれを日常にしてしまったらどうなんだろうっていうのはすごく考えましたフランスにいてももちろんケミカルなものはいっぱいあるしもちろん日本で禁止されてるものとヨーロッパで禁止されてるレベルは違うとは思うんですけどももちろんヨーロッパにも自然食品だけで生きていけるわけはなくもちろん入ってる前提ですだけれども、うん、日本はねすごいと思いました、まあ、じゃなかったらコンビニの経営は私は成り立たないと思ってるんですよねだからもうコンビニの裏見ちゃうと、まあ、特にパンとかねお菓子系ですよねを見てしまうとうん、なんかいろいろ考えさせられましたで、実際にフランスのね、お店が結構出店してるんですよね例えばこないだねたまたまと外苑前東京のね、外苑前っていうエリアに行ったんですよねまあ、神宮球場の近くなんですけどもそこにねビオセボンっていうオーガニック専門店のお店があったんですよでおービオセボンがあると思って、まあ、今まで前を通ったことはめっちゃ違うお店ですけどもあったんだけども今回はじゃあちょ,っとちょっと3分ぐらい時間あるから覗こうと思って覗いてみましたでもちろんオーガニックのものだし、まあ、だから日本のオーガニックのものもあるしフランスから持ってきてるものもあるんですよねでフランスから来ているものはほぼ3倍でしたいやーこの値段だったらじゃ確かに手が出ないなっていうフランスだからこの値段で買えてるけれどもうーんちょっと23倍だとやっぱ考えちゃうなっていう例えばチョコレートペースト子供たちのクレープとかパンとかにつけるチョコレートペーストなんですねでまあ私はもう本当に昔からヌテラが大好きでヌテラのためにフランスに行ってヌテラを買い込んで帰ってくるっていうことを結構やってたんですねイギリスに行った時もやっぱヌテラ食べてたなもうあれが本当に栄養剤だったんですよでそのヌテラが本当に今思うと恐ろしいんですけど中毒症状を起こすくらいのこうやめられないんですよ本当にでだから1回ヌテラのサイクルにはまると抜けられないのね中毒症状で。でもやっぱり私の中でちょっとハテナマークがヌテラ大好きな方には申し訳ないんですけども、まあ、私も大好きだったからちょっとハテナマークがつき始めて使ってる油の種類であるとかそういうのに気にし始めてちょっとオーガニック系のものを使い始めたんですよだからヌテラよりは全然高いんですもう倍近く高いんだけども、まあ、それだって。完璧かって言われたら完璧じゃないんだけれどもでももうそのあんまりこだわりすぎると今度子どもたちが食べないんですよやっぱおいしくないんですよねきっと多分ヌテラ的な甘さとは違うのでなのでそこでオリアをつける、まあ、ギリギリのところでその使っているオーガニックのチョコレートペーストがあるんですけどでそれが今回の,その外苑前のビオセボンにあってそれがまた。その私が塗ってたよりも高いよなと思っているものの,倍の値段だったわけですよなのではあってだからやっぱり相当な意識を持っていてある程度お金の余裕がないとまだまだちょっと日本は難しいな、まあ、その分安いのがあるからどうしても気になってしまうっていうのは知れないですねなので、まあ、野菜とかはねあの本当気になりだしたらもう切りもないし、まあ、たまたまうちの実家はなんか父が家庭菜園ずっとやっていてなのでその取れたものしか食べてないんでかなり偏りはあるんですけどでも、まあ、少なくともうちの父が育てているものを、まあ、例えば今だったらトマトをひたすら食べてるとかねナスとかキュウリとか,なんかそういう感じでとにかく、まあ、何がどうやって育てたか分かってるものを食べてるっていう感じなんですけどもなのでこ,うこだわるとキリはないんだけれどもでもやっぱり安いものがこれだけ当たり前になってしまうとうーん本来の,その値段って何なんだろうとか。安いものをだけどそれでいいのかとかとやっぱりフランスから戻ってくるとやっぱちょっとハテラマークがついたで実際にまあ自分はどうしたいのかっていうのを考える機会にはなりましたなので別にそのいわゆるお菓子をお菓子とかはそういうものを否定するわけではなく実際にうちの息子もコアラのマーチは大好きだし、まあ、やっぱ買ってますけどでも。やっぱりこれを日常化させるとどうなるかっていう意識はちょっと私の中でいろいろ考えるきっかけにはなったという東京滞在でしたはいそれでではは本編スタートです、はい今回も私への質問第2弾ということで一気に15問また質問の中身をお話ししていきながら答えていきたいと思います、えー、時間が足りないと思うのでどんどんいきたいと思いますまず1番この夏の夏マイブームはあありますかあったら教えてください私あんまりねマイブームってないんですけど、まあ、とにかくこの夏というか春からのマイブームはちょっと運動です運動してます運動っていうとあれなんですけど体を動かしてますで実際にこの春からまたちょっとピラティスをもう一回本気で復活して週2回行くようになってでまあどっかでお話ししたことあるかなでそのピラティスは今までなんかまあ初級者も上級者も、まあ、上級者っていうかま中級者も結構一緒でできる範囲でやるっていう感じなんですけど私が行き始めたところはたまたまちゃんとクラスも分かれていてでまあ疲れてる時は。初中級ぐらいやって、まあ、普段は中上級をやってるっていう感じこれレベル分けがちゃんとしっかりあるのですごく楽しいんですが、ね、それ週2回を行き始めてからもうみんなにも行ってるんですけどとにかくね横断歩道とかで走っても全く疲れなくなったし階段の上っても全然疲れなくなったしとにかく夕方になってはあっていうこの疲れたっていうのを。全くく言わなくなったんですよねっていうのが、まあ、とにかく体力をつけたいとか、まあ、いろいろ私にも悩みがあってなんかちょっととは軽くしたいとか、まあ、体型をもっと絞りたいとかむくみをなくしたいとかいろいろあるんですけど、まあ、一番のポイントはやっぱり体力をつけたたかったんですねやっぱり落ちてたで自分で家でやってたんですよヨガとか,なんかピラティスとかでもねやっぱ家でってねもちろん時間のない中でやるのはもちろんなんだけども私にはね甘くなるんですねどうしても1人でやってるとね甘いんですよ力抜いてるねっていうのを感じ始めたんです通い始めてなぜかっていうとその通ってる時間はできる範囲でやっぱベストを尽くそうってやっぱり、まあ、先生のインストラクションもあるからなんですけどもでその流れで6月戻ってきましたでうちの母が駅近のね地元のあるスポーツクラブに入ってますで一応母に聞いてもらってたらなんか夏のプロモーションかなんかで、えー、外部の人でも回数券で通えるその入会っていう形を取らなくても入れるっていうのがあってで回数券を買って通いましただから夜は約束がなくて夜セッションがなくてっっていう時はもう基本行ったんですねもう夕飯を早めに食べてでもうあと息子は寝てねっていう状態にして私はもう7時とか7時半ぐらいから行ってきますみたいな感じで、まあ、本当に家から5分のとこなので行ってで何をやってたかっていうととにかくまあピラティスはフランスでもできるのでピラティス以外でまあこういうとこじゃないとできないことをやりたいなと思ってやってました。だからまあヨガでも例えばヨガの中でもホットヨガとかあとは有酸素運動系ですよねなんかちょっとボクササイズ系とかあとこう1分間集中してバーっとやって1分休憩何分休憩 ?1 分休憩みたいな感じのやったりとか、まあ、いろんなやっぱプログラムがね豊富っていうのとあとね日本のスポーツジム多分みんなどこもそうだと思うんですけどみんな爽やかでみんないい人なんですよ。先生たちが、まあ、その中でもレベルのいいとか説明をきちんとしてくれるとかっていうのはあるんですけどいやーもう素晴らしいフランスの,あの適当感に慣れてるだけあって素晴らしいなこのケアの仕方とかっていうのに目覚め週34回行ったらますます元気になりで体力測定したらますます筋力がつきますます体脂肪は減り、まあ、体重が全然落ちてないのがちょっと。なんか単なる筋肉質って出ちゃってるんですけどでもちょっとねやっぱ私にとって運動っていうのはメンタル的にもいいし実際に痩せたいとかそういう目的があった上でもやっぱ体をきちんと整えてるっていうのは絶対大事だなって思ってますのでこれマイブームですねこの間のパリ美学のイベントでも熱く語ってしまいましたけど、やっぱね体整えると全然元気度が違う。これはもう本当おすすめしたいなと思います。はい、これだけですっごい長く喋っちゃったね。はい、二番目、えー、旦那さんとはどれぐらいの頻度で子供抜きのデートをされてますか。またどんなデートが定番ですか。えー、っとですね、もうね今イベントしかやってません。実際月1とかそういうのは全然取れなくて、例えば結婚記念日。お互いの誕生日は死守でもこれだけですねでまあもうしょうがないと思ってて、まあ、でもだんだん下の子も今10歳にな,な,なってきたのでだいぶ自分のことは自分でできるというか、まあ、お兄ちゃんが一緒にいればね家でも留守番できるようになってきてるのでこの9月、まあ、うちの夫は全く出張がないんですけども年1回なんか会議みたいなあるんですねコンフェロンスみたいなのがあって。で、毎年なんかいいとこ行ってるわけですよ。で、結構夫婦同伴で来る人もいて、もちろんコンフェランスの時には、夫婦別行動なんだけれども、例えば夜のパーティーに、夜のパーティーも参加できるのかなまあ、奥様も参加できたりとか家族がね。っていう感じで来るし、まあ結局ホテル取ってるからあの、一緒に入ったって全然構わないんだけども、やっぱりちょっと、まあ誰かに頼んでまでとか、二人残してていいくっていうことが今までやってこなくてだけどこの9月からデビューすることが決まりましたということでアヌシーっていうアルプス寄りの湖がすごい綺麗なところなんですけども今回そこがその場所で2泊子供を置いてまあ夫婦デートできる時間があるのかちょっと分かんないんですけども2人きりの時間が結構過ごせるかなとは思ってます。でまあ二人は息子の親友のお宅が預かってくれるっていう話だったのでそういう感じでどんどん増やしていく方向でこれから考えていますまあ、子供の年齢に合わせてっていう感じですかねはい。え次、ポッドキャストでインタビューする方はどのように探しているのですかこれはですね私は結構アンテナをいつも張ってますで、私自身は有名無名全く気にしてないんですねその有名な方はもちろん興味はあるんですけどもでも有名な方は他の方もインタビューしてるんですねなので、まあ、有名じゃなくってでもいやすごく面白いっていう人がこう日常の中にいるっていうそのアンテナをいつも張ってますで探してるのはね、まあ、友達の紹介とかなんかこう SNS で上がってきた人で興味を持った人とかそういう方にアタックしてる場合もあるしそうですね何かのきっかけで入ってるっていう方が多いですねなので紹介してくださるっていう形で紹介をお願いするパターンも間に入っていただく場合もありますけど最初のうちだけでも基本はもうダイレクトにピンときたらすぐコンタクトみたいな今コンタクトできる時代なんでねでもちろんコンタクトしても帰ってこない人もいますよ実際インスタでコンタクトしたらっっっっててなかったたっいう場合もあったんですけどでも比較的そうですねそこからお声かけというか反応していただいてでまあ話の中でインタビューお願いするというパターンが多いですかねはいなのでまあ実際にねリスナーの方からこういう方インタビューしてほしいっていうその案もきちんといただいてそれもきちんとインプットしながらコンタクトは取ってますのでもし取ってしいなので今回はい、次フランス人にあげると喜ばれる日本のお土産はえ日本のお土産は、まあ、大抵はやっぱ食べ物とかそういうのが多いんですけどもやっぱりあんまりなじみがないものだと引くじゃないですかだからかわいい和菓子とかね結構見た目可愛いんでしょ箱も可愛いけどでも味的にフランス人の口に合うかっていうのはちょっと微妙です人によるんですねだからいきなりあんこものとか羊羹あげても分かってくれないなのでそういうものは逆に日本人でフランス人で日本人同士で味わいたいっていうタイプなんですねでお土産で私がまあ意識してるのはフランスってやっぱりこうアペリティフ文化というかまあ、ワインも飲むしそのワインの前に食前酒みたいな形でシャンパンとか,とかそういう感じでいろんなのがあるんですけどそういう中にちょっと甘いお酒とかもあるじゃないですか食前酒私はねそこで梅酒を持ってくるんですよねでいっぱいフルーツを使った例えば洋梨とかねいろいろあるんですよお酒食前酒がだけどね梅は案外なくってないっていうか見たことないんですよで日本のプラムっっっって持っててて言持いくとた喜ばれますねまずうちに来てくれた時に食前酒として提案して「じゃあ一回飲んでみる」って言ったら「美味しい!」っていう反応をもう数々見てるのでお土産に持ち帰るんだったら「うんやっぱ梅酒は私はちょっと重たいんですけどねおすすめです」はい「次犬派ですか猫派」の方ごめんなさい。私は猫は飼ったことがないし犬しか飼ったことがないんですねで猫が嫌いじゃないんですよ嫌いじゃないけどちっちゃい頃は苦手意識を持ってましたというのは、まあ、これ子どもの時の話なんですけども私は金魚を飼ってました鳥を飼ってました猫にやられてるんですね当時の野良猫ですよね野良猫なのかな飼い猫なのかなその金魚鉢の後ろがこうちょっと網戸っぽくなってて外から手がブワッと入っって結構衝撃だったんですよね子供心に。金魚取ってて食べてるみたいなとかあとやっぱ鳥も結構それで傷ついちゃったり鳥かごにバーンと手が入ったのかな爪を立てたのかなちょっと覚えてないんですけどそれ以来ねちょっとね、まあ、猫が好きそうな動物を飼ってたっていうのもあるんですけど猫がちょっとイマイチになってしまい。でそれからまあちょっと大きくなってから犬を飼い出したんですけどもう完全に犬派ですはい今も実家に犬はいますもし飼うんだったらやっぱり犬を飼いたいなと思ってますはい次健康のために口にしているものなんかはありますかあんまりね健康のために例えば美味しくないのに食べるとかっていうことは基本しません健康のためでかつ美味しいっていうのがないと私はあんま意味がなくてだから健康のためだけになんかしてるっていうのはないんですけど結果的に体にいい口にしてるものは私はナッツ系ですかねアーモンドは食べてますで生っていうかまあ普通の乾燥のアーモンドを本当の生の方じゃなくてね乾燥を買ってくるんだけどもやっぱりねやっぱローストしてた方が美味しいわけですよでもいわゆる市販されてるローストはもう塩がいっぱい入りすぎてしょっぱすぎるんですよねなので、まあ、その普通の乾燥を買ってきてオーブンでローストしてで食べてます夕方ちょっと小腹が空いた時には食べたくなりますねうん私はカシューナッツも好きなんですけどやっぱちょっと油アーブも多いので控えめにしてるけどうーん個人的にはアーモンドよりカシューナッツのが好きですはい亜希さんの人生に起こった一番のドラマって何ですか一番のドラマドラマドラマっていうとうん難しいですねまあでもド,ドラマ的な考え方というかなんか展開になったのはやっぱイギリスに行った時なんですよねでイギリスに行った時にまあイギリス行く前実は一問着あったんですよというのは会社がまあ、会社というか私の当時の上司であり社長だったんですけども彼がなんかね私イギリス行きたいみたいな話をした時にあそれは素晴らしいことだみたいな感じでぜひ会社として行ってほしいって言われたんですねで会社がまあ口約束ですよはっきり言ってであそうなんですか本当にいいんですかって言ったらいや結局その私が勉強してきたことっていうのはその仕事にも関係あるし会社の資産になるから必ず絶対いいと思うって言ってじゃあ進めていいですかって言ったらいいよって言って「やりましたこれぐらい資金かかります、えー、実際大学院の合格ももらいましたはい」って言ったら「あら来るですよ来る」ひっくり返っちゃってもうそんなこと言った記憶ないとか言うまではいかないけど。それななかっったた話になってたみたいなえー、みたいなで私にはまあ2つの選択があって自分はその出せる資金をまだ持ってなかったから当時全額ねもう本当にポンドが強くて1ポンド230円とか240円の時代ですよもう泣きそうな感じですねでちょっとねガクンと下がったんですよね下がったおかげでレートだけで100万変わっちゃったのっていう時代だったんですねで私はそれが「えっ!?」ってこれ自分で出すっていうかためないとみたいななんかそういう感じでもう本当にどうしようかって悩んだんんですよね、まあ、悩んだっていうか、まあ、1日ぐらいしか悩みませんでしたけどやっぱり自分の中でイギリスを本気で行くかどうかを考えさされるタイミングだったんですよね。でそれで結果的にえこの社長のひこと一言で辞めるなんてありえないなと思ったから私は行くことを決意し、まあ、極端な言い方をするとお金もまあ必死にかき集めというかた、まあ、めで行くことにしたっていうのが、まあ、ある意味自分のイギリス行きの意思をより固めた時期でしたねで今思うと会社のお金で行かなくてよかったって本当に思ってますなぜかというとう会社のお金で行ったらもう絶対その後働かなきゃいけなかったわけですよねしばらくはやめるわけにいかないでしょうなのででも私はイギリスにいる間にフランス行きを決めたので自分のお金で行ってるから自由に決められたんですよねというふうに考えると何が起こるその起こったことに一喜一憂しない方がいいですね起こった状態で自分がどうしていくかベストなチョイスをしていく方が起こった現象に反応するよりはるかに自分にとってプラスになることを実感した出来事でもあったと思いますはい時間がないので読どんでどいんきます、えー、私の得意料理は何ですかあっさんの得意料理は何ですかですね得意料理って言われると困るんですがパエリアはねもうかなり頻度高く作ってますねフランス料理じゃないですよねでもねあとデザートはねティラミスがめっちゃ得意ですでもこれもフランス料理じゃないですよねん得意料理そうですねえー、っと得意、まあ、好きなのはパルモンチエ・ルカナーって言って鴨料理のグラタンなんですよねこれはなんか冬場食べます結構好きですまあ鴨の代わりに普通のひき肉使う場合もあるんですけどねでも私は鴨の方が美味しいっていうもしレストランで食べることがあったらフランスで、まあ、カナーっていう言葉があったらカモですのでぜひ食べていただきたいなと思います。はい次、あきさんの週末の過ごし方を教えてください。週末はですね、えー、と土曜日がまあ、子どもたちが日本語の補習校に行っていて、でその時間がちょっとバラバラなのでお昼からも午後後半までバッチリ取られます。でその前におにぎり作ったりとかちょっとお弁当作ったりするので結構土曜日って案外もうそこで終わっっちゃってますねでお収が終わってから自分の時間ででも時々買い物買い出しね日頃のは自分でスーパー行くんですけどやっぱ車じゃないといけないところはまあ大きなものを買う時とかは土曜日と日,日曜日の午前中しかないんでそういう時には行って。ますので土曜日はほとんどないね時間であと日曜日は日曜日家にいる時はもう結構このお昼ご飯をだらだら午前中かけてダラーっと作るのが好きキッチンにこもってこもるっていうか、まあ、ずっと私キッチンにいるんですけど結構だらだらと今日何作ろうかなーって思いながら。ダダララととレシピのことを考えたりしてる時間結構私服ですねあんまりね週末はメールやり取りも含めてなんですけどあんまり仕事のこととかは考えてないですね結構だらっとしてますはい次子供の頃から変わってない性質って何ですか子供の頃から変わってない性質いや結構変わってます変わってるけれどもでもその部分は根強く残っているっていう意味で言えばもう超前向きですね、あのー、楽観っていうか物事のいいとこしか見たことがない人ですなのでもう反省はみたいな反省なんか全然しないんですよとか、まあ、そういう意味ではおおらかだったしあとはね物事が全然続かないもう好奇心がいい意味で旺盛なのでパッて目に映るとパッと目が。あの映るとと前の部分が興味なくなくっっちゃったりとかどうでもよくなっちゃうんですぐ移り変わっちゃうっていうのは元の性質として持っていて今でも残ってますでも多分昔より前向き度が高いかっていうといやかなりネガティブな部分もちゃんと見れるようになってるし好奇心旺盛で秋っぽいかって言われるといや秋っぽくない部分もいっぱいあるなと思うので。変わってきてきいると思います経験値によって、はい、次アキ、えー、さんの時差ボケ対策をについて知りたいです、えー、メラトニン飲んだりしてもすぐ治るものでもないし一発で治る人もいるらしいですがどうやって日本1週間とかパリに戻れるのか不思議ですということです、えー、時差ボケ対策については私はフランスから日本に戻ってくるときヨーロッパから日本に戻るときはほぼ時差ボケがありませんないまあもちろんそれは日本でバーってやることがあるからっていうのもあるんですけど睡眠時間少なくてもまあなんとか乗り切れるんですけど時差ボケに関して言えばとにかく日本本からフランスにに戻っていいる時が本当にきついです、はい、だから私はもともと普通は戻る方がきつくなるっていう言い方をするんですけど私もともと日本からイギリスに出張で行ってる時も。とにかくイギリスにるときが半端なく大変だったので多分日本から西に行くパターンだと比較的きついタイプじゃないかなと思いますでどうしてるかというと基本もう羽田に着いたらというかもう羽田の日の朝ですよねその空港に行く日その前日を含めて現地時間をかなり意識してますだからもうフランス時間にメンタルから合わせていくっていう感じですね。で、それでも<笑>治りが遅いのでなので、ちょっともうちょっと意識的にやらないといけないなとは思ってますけど、薬とか全く飲んだこともないんで。まあ、基本的にフランスに帰ると、朝3時に目が覚めるっていうのが、やっぱ何日かは続いてしまいます。次えー、あさんがエネルギーチャージが必要と思う時に食べるものは何ですか？もしくはすることは？エネルギーチャージが必要な時に、まあ、根本的な体力的なエネルギーチャージをする時はもう絶対寝ますもう食べるよりも寝ますそれから美味しいものを食べるっていうのも一つですねでも絶対寝る方が大きいです寝て疲労回復させる方が私にとってはエネルギーチャージになりますあとはね私の場合は誰かと喋るとかうーんまあ一人の時間過ごすだけでもエネルギーチャージできるけど多分普段やってないことをした方がいいので普段喋らない友達と喋るとかあととにかく笑えるものとかあの無邪気に何にも考えずに笑える映画とかテレビとか動画でも何でもいいんですけど見るとエネルギーチャージをしますなのでまあ寝るとか食べるとか喋る以外は自分が普段しないようなことをすると思いますはいその絡みですねえ睡眠時間は何時間ですか、えー、この間のイベントでもね、まあ、しょっちゅういろんな人からも言われるんですけど私は寝てないんじゃないかと実際に私は貫徹をしたことがありませんしショートスリーパーでもありませんもうどんなに短くても5時間とか6時間とってないと体が絶対持たないんですねで徹夜をしようとして例えば睡眠時間に3時間になるとその次の日とかにやっぱガクンと来るんですよなのできちんと寝てます最低どんなに短くても6時間半は寝てますよねかうん多く寝れたなと思う時は7時間半ぐらいだから6時間半から7時間半の間では寝てますもう寝てる時間がもったいないっていう人の気持ちも分かるけどでも私の場合はやっぱりそのさっきのエネルギーチャージと一緒で寝ないと残りの時間のアクティビティに大きく影響するので私はきちんと取るタイプです今回日本に帰国した時の一言目は何ですかこれはねもうほぼ毎年一緒「ムシムシしてんなーって」ーむしむししてなーっていう「またムシムシしてるな」っていうやっぱりムシムシしてるなっていうこれですねもう今回も本当に湿気のことしか一言目は出てこなかったと思います多分毎年そうですはい次最後ですねフランスで一番困ったことは何ですか困ったこと困ったことっていう,うフランスに初めて着いた時というかまあ、住み始めた頃困ったというかはっていうかなんじゃって思ったのはこの人たちはなんで人のせいにするんだろうっていうその感覚ですかねでそういう人と会話すると疲れるんですよねだってもう全部人のせいなんですよ例えば仕事がないのも政府のせいとかさそういうこと普通に言っちゃうわけですよいや仕事ないのあなたのせいでしょうってあなたが選んでんじゃないのって思うけどこれはやっぱりちょっとね自由主義というかまあ多分アメリカ的感覚で日本は生活しているのでちょっとこう左寄りというか、自由主義じゃないなって、ここは社会主義かなってちょっと思ったくらい、全くまあ根本的なスタンスが違うんですよね。なので、そういう政治的なスタンスとか、まあ宗教も含めてなんですけど、リスペクトはするけど、分かり合えないですよね。向こうも分かろうとする意思もないし、あなたがそれを信じている以上、話し合うわけないよね、みたいな。っていうところは、困りましたね、うん、だからあの議論がーっとなって永遠に平行線みたいな感じになるんですけど、うん、人のせいにされるともう話が終わっちゃうので困りますねっていうのは私の中ででもそれが一番困ったことなのかわからないですけど、まあ、私は一応フランスの中でも都会に住んでるので田舎だから困ったとかそういうのもないし嫌なこともいっぱいありますけどなんとかやってるっていう。感じですかねはいなんか早口になって急ぎ足になってしまいましたけどまた次週質問にお答えしていきたいと思いますありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、皆様からの質問や感想をお待ちしています。オフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただき、お問い合わせから質問や感想をぜひ送ってください。オフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているので、こちらもぜひ登録してくださいね。また。次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみに。秋でした。